0: Podcast Jezuicki
1: Witamy Was bardzo serdecznie w podcaście jezuickim po dłuższej przerwie Łukasz Sośniak i Dominik Dubiel Kłaniamy się niziutko. Dzisiaj, moi drodzy, zaczniemy... W ogóle zmieniliśmy formułę, to znaczy nie będzie tylko i wyłącznie tych tweetów, które były ostatnio, tylko będzie kilka ciekawych, dodatkowo cieka- dodatkowych ciekawych rzeczy w podcaście jezuickim. Między innymi połączymy się z, proszę państwa, samym rzecznikiem Jasnej Góry. O, Jasna Góra. Samym rzecznikiem Jasnej Góry. To jest poważna postać. Ojciec Michał Legan. Porozmawiamy z nim, no to no, nie będziemy zdradzać, zobaczymy jeszcze, o czym, o czym, porozmawiamy. Zobaczymy, o czym jak... porozmawiamy, bo to nie jest taki wywiad jak w telewizji, że wszystko jest zaplanowane, tylko możemy popłynąć w różne strony. Zobaczymy. Więc, no i nie więc...
0: uprzedzajmy faktów, to nie kazanie, żeby powiedzieć o czym się powie, powiedzieć, kazanie <śmiech> i powiedzieć o czym się powiedziało. Nie?
1: Tak, tak, tak. Więc będzie dzisiaj naszym gościem Michał Legan, oczywiście telefonicznie, bo jest w Polsce. Ale zaczniemy tak trochę nietypowo, bo ja jestem fanem takiego podcastu Futura Podcast, bardzo serdecznie pozdrawiam autorów i oni zaczynają zawsze od tego, co u nich słychać. Mi się to bardzo podoba i chciałem tak samo zacząć, przepraszam, że kradny pomysł. To mi, co u Ciebie słychać?
0: U mnie właściwie nic nadzwyczajnego, nic co wykraczałoby poza codzienność zwyczajnego studenta, czyli przede wszystkim piszę pracę na studia, uczę się do, do egzaminów, nawet zawiesiłem większość innych moich aktywności. Takich, okej, w mediach coś tam, jakieś tam drobiazgi cały czas długie, ale generalnie nic więcej już teraz nie piszę, nie podejmuję żadnych nowych nowych akcji. Skończyłem ostatni tekst, który miałem do napisania, czyli do życia duchowego, do wiosennego numeru, taki nasz kwartalnik jezuicki. A teraz studia, studia, studia
1: z przerwą na nagranie podcastu. A u Ciebie? Całkiem spoko. Przygotowuję się do wyjazdu do Polski. Chcę trochę odpocząć po tym intensywnym czasie w radiu, bo tu zawsze jest intensywny czas. Ale żeby wyjechać no to nie jest takie proste dzisiaj w czasach covidowych, trzeba wszystko pozałatwiać, powypełniać te formularze lokalizacyjne, kupić tą maskę, taką wielkiego ptaka, nie, bo teraz te zwykłe maski już nie, nie działają podobno w samolotach, tylko trzeba mieć ten dziób taki. Śmiałem się właśnie z, z Chrisem wczoraj, który z mną pracuje w sekcji, że gdybym sobie założył żółtą bluzę, to wyglądał jak wielki ptak z ulicy Sezamkowej, więc taką maskę sobie muszę załatwić, jeszcze nie mam. Czy znaczy jedną dostałem, ale jest za, za mała, wiedziałem, za wielki łeb. Tak, y- i ci
0: uszy zaczynają odstać, <grym> tak, jak ryfowi, tak, nie? Tak, ja tak, też mam taką tak, jedną tak, za małą tak, trochę. <grym mała, <grym
1: nie? I Monika tutaj z Reservatore Romanum i da taki jakiś plastikowy przedłużacz. Ale wiesz, jak to założyłem, to strzeliło i dostałem w oko. Dobrze, że mam okulary. Jest, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I co, nie miałbyś dziś oka? Nie, nie miałbym dziś oka. Jak powiedziałby jurek Killer. I dziś, dokładnie. Ty, to nie był Killer chyba. To nie był. Nie, to był, to... był chłopak i nie płacą. A może, no ale no w kartę, kto to ale... mówił Killer? Kartę... Czarek Pazura, nie? W każdym razie no to killer. killer. no, no Killer mówię. Także nie miałbym dziś oka. No i to to, to takie rzeczy załatwiam, takie różne drobiazgi, które są potrzebne do tego, żeby się wydostać z z naszej włoskiej drugiej ojczyzny, z z ziemi włoskiej do Polski. A druga rzecz, no to oczywiście właśnie w ramach tego tego wyjazdu, w ramach tych przygotowań musiałem sobie zrobić trzecią dawkę, chciałem powiedzieć koronawirusa, czyli szczepień (gry) przeciwko. Koronawirusowi, bo oczywiście zapomniałem, odłożyłem na później, na no bez Green Passa się nie dostanę. Oczywiście. No, yy, no jak i... się czujesz podaj? No, dzisiaj spoko, ale wczoraj mnie przetelepało nieprawdopodobnie, U. więc myślałem nawet, że nie zrobimy tego naszego dzisiejszego podcastu, bo miałem, tak, tak mnie trzęsło, tak mi było zimno, że aż nie mogłem utrzymać telefonu. Hmm, no to mocno. W rękach, więc dosyć mocno.
0: No to spoko, czyli ciało zareagowało, tak, czyli coś się wydarzyło, nie? No tak. nie dostałeś placebo.
1: Wiesz, ja się chwaliłem tutaj właśnie Monice z obserwatora, że. Że na mnie to nie działa, nie? że co dostanę tą dawkę, to, to po prostu nic się ze mną nie dzieje, no bo że tak. to jest za mała dawka, że na takie grubasa, to trzeba by ze 3-4 takie strzelić, żeby, żeby coś nie ruszyło. Okazało się, że mnie przetrzepało zdrowo. Okay. No dobra, to co, zaczynamy od tweetów. Chcesz zacząć? To zaczynamy. To zacznij ty. Piotr Zarzeczański na Twitterze, którego nie znam, i chyba wcześniej nawet nie widziałem jego tweetów, opublikował takie zdjęcie wzruszające syna, dorosłego syna w ramionach mamy mm-hmm. i podpis jest taki: dzięki 48-godzinnej awarii internetu syn odnalazł matkę, która żyła samotnie w pokoju obok. <śm-> <ś- <ś- <śmiech> znaczy śmiesznie, ale to jest taki śpiew przez łzy. Ale właśnie o to chodzi, nie? że, <śmiech> to, że, to, że to się, można się z tego pośmiać. Ktoś sobie po prostu zrobił jaja, dokładnie Piotr Zarzeczański, którego serdecznie pozdrawiamy. Ale to na dobrą sprawę jaja nie są, bo rzeczywiście coraz częściej tak funkcjonujemy. Dokładnie tak. Ja wiesz, pamiętam jeszcze z czasów, kiedy byłem troszkę młodszy niż teraz, bo dalej jestem bardzo młody. <śmiech> <śmiech> Czyli byłeś niepełnoletni jeszcze tak, rozumiem? Z kolegą, który dzisiaj jest księdzem, mieszkaliśmy. Ja mieszkam na piątym piętrze, on na siódmym w tym samym bloku mm-hmm. i zrobiliśmy sobie sieć komputerową. Czyli przeciągnęliśmy kabel. jeszcze nie było internetu, bo to było przed 95 rokiem. Tak. Przeciągnęliśmy kabel i gadaliśmy na jakimś komunikatorze, który wtedy zainstalowaliśmy. Okay, okay. I, I wiesz, to była nieprawdopodobna rewolucja. My tam siedzieliśmy po prostu godzinami na tym, dopóki piorun w to nie walnął, i ten serwer czy tam tą kartę sieciową tak. spalił i, ca, i, i cały jakby plan strzelił, nie? To byliście prekursorami polskiego internetu. Byliśmy w ogóle. prekursorami sieci, bo potemśmy na Rakowie zakładali sieć taką wewnętrzną, która, e, k- w której były filmy oczywiście nielegalnie ściągnięte z internetu na dyskach, nie? Wiesz, która, która, no przekazywaliśmy A, sobie różne pliki w tej sieci. 90. Lata 90. Wspaniałe lata 90. Tak nie? jest. Słusznie, miniony, no nie wiem, system tak. wcześniej słusznie, miniony odszedł, <laughs> ale no, te czasy internetowe były wyjątkowe. Ściepywaliśmy się, pamiętam, na, na internet, bo mm. tam jeden był, który to wszystko prowadził. to było 140 parę osób w tej sieci. Aha i za to, co zostało, robiliśmy imprezę co roku na, 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 Mich- na Michalinie, czyli na takiej zalewie, koło często. Okay. To były super czasy, ale to były jeszcze czasy, kiedy myśmy mieli ze sobą kontakt, kiedy były te imprezy na Michalinie, kiedy wiesz, spotykaliśmy się, yy, a teraz wszystko się dzieje przez internet. Tak. I są takie sytuacje, że w, opuszczona... Matka żyje w pokoju obok sama i syn po prostu w ramionach pada jej, wiesz, odnajduje poprzez 48-godzinną przerwę w dostawie internetu. To jest bardzo dziwne, że aż tyle nie było internetu. I tak sobie dzisiaj pomyślałem o tym, gdybym ja na przykład przestał, nie miał internetu przez 48 godzin, wiesz, no byłby problem, bo ja chyba od no, dobrych paru lat nie mam takiej sytuacji, że jestem bez internetu. No, poza rekolekcjami, nie? Poza, no już no, teraz rekolekcje. ostatnio nie do końca. <gry> ale, ale na przykład nowicjat, nie? Też był trochę takim czasem. No tak. Że był wyznaczony czas na, na internet. I to było spoko, bo no, naprawdę można było pogadać, poznać się z, ze współbraćmi nowymi. E, miało to taki, no, miało duż, dużą wartość. Ale dzisiaj naprawdę, powiem szczerze, przyznaję się, bije się w piersi, Państwo tego nie widzą. Potwierdzam, biję się w piersi. No, naprawdę spędzam bardzo dużo czasu w internecie i mm. to. Yy, no przydałby się taki detoks. Mhm. Mam wrażenie, że o, do, to, do tego chciałem dojść, że to jest niefajne, niedobre, nie sprzyja naszemu życiu duchowemu.
0: No ale to jest taka kwestia do, do takiej chyba trochę indywidualnej pracy, nie? Żeby, sobie, żeby sobie szukać tych momentów, w których, w których robimy sobie ten czas, ten no czas tak. offline. Nie, niektórzy, niektórzy chłopaki, na przykład wczoraj właśnie, wczoraj gadaliśmy nawet z chłopakami we wspólnocie, niektórzy mają taką zasadę, że na przykład używają w ogóle kompa tylko do mszy wieczornej o 19. Jak kompa do mszy? Nie, nie w sensie, że używałem kompa do mszy, tylko do czasu mszy. Że, A, okay. że wyłączają komputer, chcą na mszę. Jak
1: mszę przez internet,
0: <laughs> to już było przygięcie. Nie, tego nawet nie robiłem. Pozdrawiamy
1: my. naszych kochanych słuchaczy tradycjonalistów. Tak, 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 serdecznie.
0: W tym sensie, że za, po prostu wszystkie rzeczy, które mają do zrobienia na kompie, i pracę, i rzeczy do, wezmę, takie rozrywkowe, no nie? Do czasu Kończą mszy do dziewiętnastej. Zamykają kompa i wieczorem już w ogóle nie używają komputera. Ja mam trochę późniejszą te, te granice, ale też się staram... Druga, trzecia w nocy, nie? <laughs> Maksymalnie. Max. Nie, Ale ok, no, w zależności od dnia też nie, nie mam takiego, powiedzmy, rygorystycznego jakiegoś programu na, na ten temat. Ale, no ale też się staram, że nie wiem na przykład żeby do 22:00 powiedzmy przynajmniej skończyć no i potem mieć jeszcze czas na, żeby się wieczorem spokojnie jeszcze pomodlić poczytać coś, coś papierowego, żeby też nie mieć kontaktu nawet tak zupełnie z tym, z tym światłem, ale to, to jest fakt, nie? że to po prostu mega, mega rozprasza Aha. zwłaszcza w ogóle mm, internet, no a soszale no to już noż celują Sociale w tym, żeby właśnie. po prostu ukraść i rozproszyć uwagę. Ja bym
1: chciał ten wątek zakończyć taką jedną uwagą. Rozmawiałem wczoraj z Krzyśkiem Ołdakowskim, czyli moim szefem sekcji Pańskiej tak. Radia Watykańskiego i zapytałem go, Krzysiek, czemu ty nie piszesz na Twitterze postów ostatnio? Tak, mm-hmm. no minęło kilka miesięcy, nic nie napisałeś. Tak. A mówisz, dlaczego? Bo przez to nie mam czasu na modlitwę. Aha. Dziękuję, zamykam okay. temat. Dziękujemy, to wszystko. Można? Tak. Można? Można?
0: Tak, ale to jest naprawdę mega, mega zdrowe. Zresztą tak naprawdę no to, to jest taka ogólna, bardzo generalna rzecz, że warto sobie czasem zrobić przerwę od wszystkiego, co się robi jakoś,
1: jakoś regularnie. No dobra, nie. Od modlitwy, od, od, od tak. tak. Od ja. wspólnoty, od celibatu. Jeszcze jakieś przykłady może przyjdą do głowy. Doskonałe. Z obfitości serca mówią usta, jak tak. wiadomo, ale
0: zupełnie serio. No to właśnie od, od, od kąpa czy tam od różnych, różnych tam innych, e, innych rzeczy, które są, które są same w sobie w, w porządku. Ale żeby zobaczyć, jak się, jak się funkcjonuje bez nich, no nie? czy one rzeczywiście nie ukradły mojej uwagi w takim stopniu, że, 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 stają, że przestają być środkiem, stają się celem. Nie? Czyli my tak
1: naprawdę mówimy o poście w tej chwili. Dokładnie tak.
0: Ja się absolutnie zgadzam, że post to jest coś bardzo, bardzo zdrowego i co bardzo, ale to bardzo służy yy, takiemu uspokojeniu ducha i takiemu też trochę sfokusowaniu się bardziej na tym, co jest, co, jest, co jest ważne. Jak się widzi, czego mi brakuje, no to też się widzi, do czego ciągnie moje serca. To jest yy, szalenie ważne szalenie w zrozumieniu W, w rozeznaniu siebie, też swojego życia to, co tak, się dzieje. Nie? Absolutnie tak.
1: Dobra, co znalazłeś? Tak tweet, tweet, tweet Anny Ślęzak. O, o Anna Ślęzak. Pozdrawiamy serdecznie. Ja też. pewnie nie przesyła tego, ale, kojarzy, ale, ale, kojarzy. Kojarzy. ale kojarzymy. To jest... Z Krakowa dziewczyna.
0: Tak? No jest nie wiedziałem. W każdym razie no, gada o relacjach. Nawet specjalnie jak, jak znalazłem tego tweeta, bo bym ja obserwuję, bo jest dowcipną inteligentną babką. Dokładnie. Tak się zorientowałem, że jeśli chodzi o to rozumienie, powiedzmy, relacji i tak dalej, to że w wielu miejscach mamy, <śmiech> mielibyśmy bardzo zbieżne opinie. Ale mniejsza z tym, tweet jest taki. Uwielbiam odkładać coś tak, żeby tego nie zgubić. Właśnie znalazłam śrubkę od podstawki od PlayStation 5, którą właśnie w taki genialny sposób schowałam równo rok temu. (grym) Tak, tak, to jest. Więc to jest jest klasyk. Ale ja sobie tak myślę, że to jest w ogóle świetny, symboliczny obraz tego, jak jak w ogóle nieraz przeżywamy życie, Że potrafimy się tak zaangażować w jakieś działania na rzecz przyszłości, że gubimy to, co się dzieje teraz. Ja, znaczy, to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie myśleć o przyszłości jolo i, i, i w ogóle ale też żeby nie utkwić z głową w świecie, który nie istnieje nie? i nie przegapić właśnie tego życia, które się rozgrywa teraz, teraz u nas tak sobie myślę, że, że chyba wszyscy mamy trochę taką pokusę m, myślenia, że zacznę żyć pełnią życia, będę szczęśliwy spełniony, jak coś tam osiągnę coś tam nazbieram, zrealizuję i tak dalej, że nie wiem jak zarobię na na dom, albo na samochód i coś tam jeszcze, no to wtedy będę szczęśliwy. Albo, że okej, zamkniemy ten projekt, to wtedy będzie będzie życie. Albo skończę jeszcze pięć kierunków studiów i cztery doktoraty, to wtedy będę prawdziwym jezuitą i i, i będzie będzie super. Ja tak myślę, że, że takie wszystkie cele są, zasadniczo są bardzo w porządku, ale pod jednym warunkiem, że że potrafię odnajdywać właśnie życie, miłość, radość Pana Boga ostatecznie w tej sytuacji, w której jestem teraz, tak? Czyli, czyli że moje życie nie jest jak ta, jak ta śrubka od PlayStation Anny Szlęzak, którą boję się zgubić, więc gdzieś tam ją odkładam, bo w przyszłości, żeby, żeby ją mieć, a teraz jej nie mam, więc, więc co mi po, czym, po takim życiu, nie? Co mi po czymś takim? I tak dla, dla przeciwwagi, jak, tak, jak ja przeczytałem tego tweeta, to mi się skojarzyła taka, taka sytuacja, ja gadałem z takim jednym moim serdecznym kolegą, yy, i swoją drogą myślę, że jednym z najciekawszych polskich raperów obecnie Mikołajem Kubickim, znany mm. jako Mikołaj, ty, ty pewnie kojarzysz. Yes. Twój rodak zresztą jest w ogóle się nas podczęstochowy, Miki. I, a ja chyba, że ktoś z Państwa nie zna, to, to naprawdę polecam. To jest. Yy, w ogóle myślę, że kiedyś albo możemy zrobić jakiś odcinek, albo na pewno napiszę jakiś tekst. Możemy sobie z do niego. Myślę, że że byłoby spoko, bo to jest bardzo ciekawy gość. W każdym razie, kiedyś niedługo po po tym, jak wydał swoją ostatnią płytę, to się go zapytałem, czy myśli o kolejnej. I on wtedy powiedział rzecz, która mi się mega spodobała. Mówił, że skoro poświęcił naprawdę dużo czasu i energii na upieczenie tego tortu, którym była ta płyta Zachód, to teraz chce sobie spokojnie usiąść i się nim podelektować poprzez granie koncertów z tego programu, a nie od razu lecieć do kuchni i piec kolejne ciasto. Ja myślę, że to jest naprawdę świetna, świetna postawa w ogóle, nie? W, takim, w takim przeciwstawieniu przeciwko temu, yy, przeciwko, no, względem tego, o czym mówiłem na początku, nie? takiego skupienia się na, na przyszłości, czyli zatrzymaj się, rozejrzyj się spokojnie wokół siebie, zobacz jak Pan Bóg cię obdarowuje tym, co masz już teraz, nie? W, tym, już w tym momencie. Yy, no i wtedy przy takiej postawie, przynajmniej jak to próbuję jakoś tam praktykować na sobie, no to wtedy plany na przyszłość to nie jest jakaś presja, która mnie, mnie przytłacza, że muszę coś osiągnąć, tylko wtedy myślenie o przyszłości jakoś mnie bardziej motywuje, nie? Że, że otwiera przede mną jakieś nowe możliwości.
1: Co myślisz? Nie, no jasne. Ja wiesz, sobie miałem taką, taką przypadłość zawsze, że jak miałem na przykład paczkę landrynek, to zawsze jadłem najpierw te niedobre. Aha. A te lepsze zostawiam na później. Nie? <laughs>
0: najpierw białe jadłeś.
1: No, a to pewnie, ja, tak, Do chyba, zostawiam na koniec czerwone. Tak. Nie? Zawsze tak robię. Jeżeli miałem dobrą koszulę, to najpierw nosiłem słabą, tą, tą gorszą, a zostawiam tą na później. Nie? I zawsze tak funkcjonowałem. Aha. I dzisiaj rozmawiałem wiesz z facetem, który prowadzi kanał, właśnie z nieAntyfanem, czyli z jednym z twórców Futura Podcast. Okej. Okay. Ja, on teraz skończy 35 lat i zapytał mnie, jak ja się czuję, bo ja 40 niedługo będę. Tak. Nie? Czy coś się zmieniło, czy coś mi się przestawiło w głowie? Mhm. I tak pomyślałem, napisałem mu na coś dla jaj, ale potem pomyślałem i napisałem mu tak, jak, tak jak myślę. Że bardziej szanuję czas, to jest jedna rzecz, e, mniej przeznaczam go na głupoty, wybieram zdecydowanie lepiej to, co czytam, mhm. bo jednak tych książek wychodzi masa i szkoda czasu, tak. żeby zostawiać sobie. Tak robiłem, zostawiałem sobie lepszą książkę na później, a okay. gorszą na teraz. Ale jest tyle lepszych. Tak. Więc po co, nie? A czas dokładnie, mija. Dokładnie. I, I przede wszystkim też y, no nie odkładam tych lepszych rzeczy na później. Że to, to, to jako pierwsze staram się bać. Chociaż w psychice mi to siedzi, że jednak landrynki najpierw te białe, a tak. potem te czerwone, nie? A żelki najpierw krokodylki. A... Są jeszcze te landy rynki w ogóle? Chyba są. Tak, trzeba było poszukać. Może w polskim sklepie będą tutaj. Nie, nie ma w polskim sklepie. Tak? Nie, nie ma, bo przejrzałem do, dokładnie okay. polski sklep. Na no, tewer jest polski sklep taki bardzo fajny. Jak ktoś będzie w Rzymie, to polecam. Chociaż jak ktoś na wycieczkę przyjeżdża, to bez sensu, żeby że do polskiego to sklepu jechać, to może w sumie tak, ale. że myślimy, jak emigracja, nie? Tak, tak, tak. Jest... tutaj
0: w polskim sklepie szuka taką sklep. kiełbaskę znalazłem.
1: Ktoś przyjeżdża z Polski, wiesz, najedzony po korek polską kiełbasą, wiesz, co go to obchodzi. Dokładnie. No dobra. No to ja no też jeszcze dobrze. mam jednego tweeta, e, ponieważ ja ostatnio e, śledzę bardzo, bardzo, bardzo mocno to, co się dzieje w e, polskiej kadrze, w polskiej mm-hmm. piłce, no bo oczywiście e, siwy Bayerant <laughs> zostawił <laughs> polską kadrę i uciekł do Flamengo, czyli e, Souza. Zalas i za skórę, widzę. <laughs> siwy Bayerant, potem pojawił się łysy Bayerant czyli Fabio Canavarro, który... <laughs> Okazało się, że wykorzystał spotkanie z Cezarym Kuleszą, czyli z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej do tego, żeby popromować się na arenie międzynarodowej, bo wiesz, Gazeta dello Sport napisała, że on dostał już na pewno angaż, to znakomity piłkarz, zresztą no, tak, tak. złotą piłkę miał i tak dalej, że już dostał na pewno angaż, a chodziło o to, żeby założyła go, go, wiesz, Liga Serie A, żeby go zauważyła włoska Seria? Liga, no i ja, nie słyszałem, no jasne, to nie jest są to robione po mistrzowsku, sami bajeranci <laughs> przychodzą do, do nas I myślę, że to, co się teraz wydarzyło, o czym pisze Michał Pol, świetny dziennikarz na swoim Twitterze, to sugeruje, że jednak Cezary Kulesza myśli o polskim trenerze, czyli o kimś, kto zna najlepiej ze wszystkich trenerów polską kadrę, czyli Adamie Nawałce, który już był trenerem. Bo napisał tak, na live rzuciłem, że Adam Nawałka wraca z wakacji na Melediwach. Skrócił te wakacje, bo miał być chyba do 17, a wrócił już. I teraz wszędzie mi się wyświetlają reklamy Melediwy, raj na Oceanie Indyjskim. i tak dalej, panie Adamie, aż chce się rzucić wszystko i lecieć na mędliwy. Pisze Michał Pol. No i tam jeszcze później dyskusja. Adam Nawałka też napisał na Facebooku, że jeśli ktoś skraca urlop w takim miejscu, to musi mieć głęboko w sercu dobro polskiej kadry. Czyli, no, na... to czyli to już, już, to już dużo mówi to o tym, co się będzie to działo. To pewnego rodzaju deklaracje, taki No więc. nie? No oczywiście tam zamieszczone takie zdjęcie tej rajskiej plaży, nie? Tak, tak, tak. No ale Jerzy Brzęczek skomentował, że w Kosowie jest ładniej, bo wie, że Jerzy Brzęczek złożył papiery do Kosowa, będzie prawdopodobnie trenerem reprezentacji Kosowa. Ale tu nie, nie, zupełnie nie, słyszałem, nie o nie tym. Słyszałem. ja chciałem... <śmiech> Ale nie o tym, nie o, nie tym, nie o, o tym, tym. Nie o tym, nie o tym. Pretekstem, pretekstem y, y, jest tylko ten tweet. Natomiast chciałem pogadać o tym, że my taką czasem mamy chęć nie jak y, siwy Bajeran, żeby rzucić tę reprezentację <śmiech> i uciec do Flamengo za większą kasę, ale żeby generalnie zostawić swoje życie, żeby po prostu tak zacząć od nowa, żeby rzucić wszystko, tak jak tutaj chce Michał Poli, lecieć na te y, m- Malediwy. Y, i to jest taka duża pokusa, jakby za- zaprzeczenia sw- swoim osiągnięciom, temu, co się zrobiło, y, nie, też taki chyba cichy wewnętrzny głos, który mówi, że jest tak, nie jestem do końca dobry, że fajnie byłoby zacząć od nowa, y, 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 i tak jak się kiedyś mówiło, gdyby tak rzucić wszystko i wychać w bieszczady, nie? Tak. No to miało inny sens, bo tam niektórzy musieli jechać w Bieszczady za tak, czasem tak, słusznie tak, tak. systemu. Yy, ale jest w nas taki głos yy, i dlatego mi się wydaje, że chciałem właśnie o tym powiedzieć. Warto praktykować to, o czym mówiliśmy już w jednym z naszych podcastów, czyli rachunek sumienia, Ignacjański, bo on się różni od takich zwykłych tym, że jest to dziękczynienie na samym początku, a ono nam fajnie ustawia nasze życie, bo ono nam pokazuje, że Pan Bóg w naszym życiu działa, że my, chociaż się dzieją różne trudne rzeczy, yy, problemy, chociaż nam nie wychodzi, chociaż grzeszymy, to Pan Bóg jest obecny w naszym życiu i nie ma sensu Go porzucać. Świ- świetna konkluzja, bo... Udało
0: mi się. Doskonale. Dos- nie doskonale Nieprzygotowano. To... Ale widać, że głębo, głęboko przemyślana to, to jest owoc długiego procesu. To nigdy Mam nie nadzieję. jest tak, że się, że się dokonuje nawrócenie punktowe. Zawsze to jest owoc długiego procesu, nawet jeśli jest nieświadomy. Nie, przynajmniej nie do końca. W, każdy, w każdym razie, ale zupełnie serio. To Ja myślę, że absolutnie masz rację w tym. Yy, z tego względu, że kiedy, kiedy czujemy, że w ogóle w naszym życiu totalnie się coś nie, 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 nie skleja i że w ogóle nie, nie, nie ma żadnej wartości, nie ma sensu, no to... Jasne, pomijamy tutaj poważne poważne wątki, kiedy to jest jakaś zapaść psychiczna, czy czy, czy depresja, czy czy inna choroba. To jest jest jakby jedna sprawa, natomiast druga sprawa jest, jest taka, że często to jest brak kontaktu tak naprawdę realnego ze swoim ze swoim życiem, nie? Czyli nie mamy kontaktu z naszą, z naszą rzeczywistością, z tym wszystkim, z całym tym dobrem, które, które się dokonuje, nie? W ciągu, w ciągu naszego życia. Nie A dostrzegamy kiedy? tego. Nie? Dokładnie, ale to jest to, to, to gadaliśmy o tym w którymś z tych e, podcastów tak, atwentowych, nie? Że że jeśli zaczynamy to praktykować, na, wyrabiamy sobie taki zwyczaj, żeby szukać nawet jakichś małych rzeczy, ale konkretnych, dobrych rzeczy, które się wydarzyły Konkretne, w naszym życiu. Jest to naprawdę. jest mega ważne, by konkret, no bo takie ogólne sformułowanie. dziękuję Ci Panie pros... za
1: dobre życie, nie?
0: Tak, No, to, eee, no i, to i co powiem. to, a w konkrecie, a co to, to, to znaczy? No, no to w sumie nie wiem, a to w sumie może to mam jednak słabe życie. <laughs> no ale często tak się kończy, no nie? Natomiast jak się, jak się dziękuję za... Za, za naprawdę konkretne rzeczy, wtedy zaczyna się to, wtedy zaczyna się widzieć realne działanie Pana Boga, nie? Że Pan Bóg jest kimś realnym, nie jest jakimś tam, nie, nie jest jakimś takim duchem ogólnym.
1: Nie, jest, nie prowadzi nas to do spirytualizmu takiego totalnego, nie? Że czasem może tak być, że jakaś duchowość no może zaprowadzić do czegoś takiego, że Pan Bóg no to tylko takie rzeczy duchowe, nie, że zero
0: konkretu. Tam tak, a tutaj jakiś... na tym łezpadole, no to trzeba jakoś tam zrobić te wszystkie inne rzeczy i, i tak dalej. A Pan Bóg właśnie, tak, no jest, jest chrześcijaństwo konkretnych jest rzeczach. o tym, że, jest, że Pan Bóg się wcielił, nie, żeby właśnie być w naszej codzienności, dzielić z nami codzienność. Tak jest. Mamy coś jeszcze? Tak jest. Wiesz co, ja jeszcze znalazłem dwa tweety. Okay. Zobaczymy, jak tym z czasem. Zrobimy albo jednego, albo... Zabrzyjmy. Zobaczymy. Tweet, który napisała, który mnie absolutnie oczarował yy, Natalia Wiśniewska.
1: Mm.
0: Natalia Wiśniewska napisała takiego tweeta. Moja starsza córka założyła wczoraj czapkę, rękawiczki i górę od kostiumu kąpielowego na sukienkę mm-hmm. i oznajmiła, że teraz jest super bohaterką, po czym do końca dnia pomagała wszystkim wokół. <laughs> coś no pięknego. No brawa, 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 brawa. 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 brawa, brawa. Ale coś, absolutnie coś pięknego, bo jak mówił Ignacy, mamy szukać i znajdować Pana Boga we wszystkich rzeczach, nie? trochę na przedłużeniu tego, o czym czym skończyliśmy twojego tweeta. Bo czasem tak narzekamy, że ta dzisiejsza kultura, zwłaszcza ta kultura masowa jest nośnikiem antywartości, że jest antychrześcijańska, to ksiądz Janusz Chyła takiego napisał. Nawet zaczęliśmy jakąś... Pozdrawiamy Janusza bardzo serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Przyjechał tu z pielgrzymką rowerową. Mieliśmy przyjemność się spotkać, wypić sobie piwko nawet tutaj w Rzymie. Proszę bardzo. (laughs) Proszę bardzo.
0: Yy, ja niestety nie miałem do tej pory przyjemności na żywo, obserwujemy się tylko na Twitterze, ale co się odwlecze, to, to nie ucieszy, to, to wiadomo. To nie w każdym razie, y, ja tak sobie myślę, że trochę tak i trochę nie, yy, ponieważ z jednej strony oczywiście, że są w, w kulturze, w popkulturze elementy, które są, można powiedzieć, antychrześcijańskie, ale są też elementy, które są na wskroś chrześcijańskie, nawet jeśli tego nie widać tak na pierwszy rzut oka. I oczywiście one są w różnych proporcjach, różnie to się tam układa. Moim zdaniem ważne, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, nie? Czyli żeby nie, albo się nie, za, za, nie zachłysnąć i nie mówić, że wszystko to jest super i przejmować z automatu rzeczy, które nie są w porządku, nie? Z perspektywy chrześcijańskiej. Ale też, żeby nie, nie, nie wywalać od razu do kosza. Tylko znowu, słowo klucz rozeznawać, mhm. nie? Tak sobie myślę. Zwróć uwagę... To jest rzecz, która jest absolutnie mega, mega ciekawa i fascynująca. Ja sobie tu uświadomiłem, jak czytałem taką książkę Geralda Lofinka, Jezus z Nazaretu, kim, kim był, czego chciał. Znakomita książka, jedna z ciekawszych rzeczy, jakie przeczytałem o, o Jezusie wydana zresztą przez, przez w drodze, znowu się pojawia wątek, więc też pozdrawiamy przy okazji. No tak, tylko wiesz, my tutaj przede wszystkim tutaj reklamujemy wydawnictwo Wam, reklamujemy. które jest naszym partnerem podcastu. Oczywiście, że tak, no ale to do wam jeszcze dojdziemy pewnie. No, do, dojdziemy, 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 bo jest dojdziemy. nagroda,
1: nagroda jest w konkursie specjalna z Wamu, bardzo fajna.
0: Oczywiście, ale wracając do, do Jezusa z Nazaretu, co jest ciekawe, że w przypowieściach Jezusa są też wątki, które są jawnie złe, niemoralne, No, sztandarowy przykład tego nieuczciwego zarządcy, który zdefraudował majątek swojego Pana, a jak to wyszło, to na koniec jeszcze ukradł trochę jego rzeczy, odpuścił, żeby sobie załatwić miękkie lądowanie. A Jezus go chwali. A Jezus mówi, patrzcie, jakie to jest gość. Stawiaj go za przykład, może tak. Tak, stawiaj go za przykład. Ale co jest ważne, że Jezus, i tam w ewangeliach można znaleźć więcej historii, gdzie jest coś, co jest dla nas moralnie, w ogóle, co jest moralnie wątpliwe, a Jezus w ogóle nie skupia się na, na moralizowaniu, tylko, tylko, wykłada, tylko wyciąga z tego wnioski, które dla nas mogą być zaskakujące właśnie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni chyba wszyscy do takiej wizji moralizującej bardzo, bardzo
1: chrześcijaństwo. Ja w ogóle mam wrażenie, że my redukujemy chrześcijaństwo do moralności bardzo często. No
0: to jest skomplikowany temat, bo moralność jest czymś mega ważnym, no bo, bo o, nas, o tym jak żyjemy świadczą nasze czyny. no nie? Ale chrześcijaństwo tym, jest my czymś myślimy. mega większym. Ale jest czymś mega większym, no nie? I to, ale w każdym razie... I co, co jest ważne, nie? że Jezus na, na przykładzie tej przypowieści pokazuje, tak jak mówisz, jako wzór, że o Królestwo Boże, o rozwój Królestwa Bożego trzeba się troszczyć tak, jak ten koleś się troszczył o, o, własny, o własny interes, no nie, czyli żeby całą swoją, o, czyli całą swoją kreatywność, całą swoją pomysłowość Angażowość. zaangażował w to, żeby, żeby, żeby się jakoś wyłgać z tej sytuacji, postawił wszystko na jedną kartę, zaryzykował, i wyszedł na, tym, wyszedł na tym dobrze, można powiedzieć. Jezus w ogóle nie kończy tej przypowieści, nie opowiada tam dalej, czy, czy, czy go spotkała kara, czy się... Z... Nie, Jezus w ogóle nie, nie porusza tej wątku moralnego. Skupia się na przekazaniu tego, tego przekazu, przekazaniu przekazu, no, na, na to, żeby przedstawić przekaz który jest kluczowy, nie? Czyli przekaz o Królestwie Bożym, o dobrej nowinie. Ja tak sobie myślę, że do popkultury właściwie można podchodzić, chyba trzeba podchodzić właściwie tak samo, nie? Z perspektywy chrześcijańskiej, bo można wyrzucić do kosza jakiś serial czy książkę, bo są tam wątki niechrześcijańskie i zgoda, że czasami nawet trzeba tak zrobić, bo jak ktoś czuje osobiście, że te wątki, które są jakoś złe, zbyt mocno na niego oddziałują, no to jasne, że to trzeba po prostu wyrzucić. Znowu, trzeba po prostu rozeznawać, ale generalnie wracam do do Ignacego. Tak sobie myślę, że lepiej chyba próbować szukać w tym tym Pana Boga. Czyli na przykład oglądam film, no to w jakich wątkach, w jakich motywach, które pojawiają się w tym filmie, można zobaczyć jakieś odbicie, nawet jakiś drobny odblask, ale Ewangelii. Może może po prostu przyjaźń, może poświęcenie, może jakaś troska o wykluczone środowisko, nie wiem. Może zobaczyć z jakimi cechami bohaterów ja się jakoś tam utożsamiam, że to jakoś współgra z moimi, z moimi pragnieniami, nie? Do, do jakiego dobra zapraszam mnie kontakt z tym dziełem i skupicie właśnie na tych, na tych dobrych wątkach. Tak sobie myślę, że nie? że jak się w ten sposób podchodzi do, do popkultury, no to ona z nie, nas nie tylko nie zepsuje, ale może nawet, może nawet uczyni z nas bohaterów na miarę córeczki Natalii Wiśniewskiej, nie?
1: A, i to jest piękna puenta. A skoro ty mówisz o filmie, to y, nigdzie się nie ruszajcie. Bo za chwilę się połączymy z Michałem Leganem, z rzecznikiem prasowym jasnej góry, czyli to jest bardzo ważna postać. I pogadamy właśnie o filmie. O filmie, który jest chyba jednym z najlepiej oglądanych na Netflixie, czyli Don't Look Up! Nie patrz w górę. Nie patrz w górę, co ja patrzę. W podcaście jezuickim dzisiaj pierwszy gość, pierwszy gość w historii podcastu jezuickiego. Do tej pory tylko my gadaliśmy, było bardzo nudno.
0: A teraz w końcu wydarza się coś ciekawego. A teraz
1: w końcu wydarza się coś ciekawego i chcieliśmy zacząć, mówiąc krótko, z górnej półki.
0: Bo to gość i to gość naprawdę,
1: który zacznie z wysokiego C.
2: Czy to będzie papież Franciszek? Nie, ale też
1: gość ubrany na biało. Nie tym razem, ale też gość ubrany na biało, czyli, proszę państwa, Paulin. Michał Legan, rzecznik prasowy Jasnej Góry, to jest naprawdę poważna persona. Witaj serdecznie, Michale.
2: Witam bardzo, bardzo niepoważnie.
1: <grym> nie wiem, czy państwo wiedzą, ja przypuszczam, że nie, ale my się znamy, można powiedzieć, z roboty, bo myśmy przecięli się w radio Jasna Góra, pracowaliśmy jakiś czas. Ja prowadziłem programy, tam troszeczkę robiłem za takiego zapowiadacza różnych programów, a ty prowadziłeś audycję... O filmie w Radiu Jasna Góra.
2: Tak było. Omawiałem filmy, które aktualnie aktualnie były na, na ekranie. Zresztą zajmuję się tym zawodowo, można powiedzieć, bo jestem teologiem kina po prostu.
1: Jest to jest, że można Te, być teologiem, teologiem kina, kina, nie? Dlaczego ty nie jesteś jezuitą, powiedz Michał? Przecież ty się idealnie nadajesz, dlatego, że ty dostrzegasz Pana Boga we wszystkich właśnie. zrzuciliby mnie.
2: mnie. Ja nie jestem wytarczająco, wiesz, poważnym człowiekiem. <śmiech> Co o, innego to, nie, ja ale poważni ludzie. intelektualnie, ale marne szanse.
1: Ale ja, ja zawsze miałem, odwrotnie myślałem, że to mnie by wywalili z od Paulinów. Że nie było najmniej wątpliwości. No, to, to się właśnie
2: nazywa powołanie. <laughs> tak, to się
1: nazywa powołanie.
0: Piękna sprawa. Ale w ogóle to właśnie sobie uświadomiłem dzisiaj, dopiero jak się tutaj zbieraliśmy do tej rozmowy, że my w sumie, Michale, bo okej, okay, my się obserwujemy na Twitterze, ale że my tak korespondencyjnie poniekąd też się spotkaliśmy w, w Orygenesie, prawda? Bo chyba obydwaj byliśmy członkami redakcji tegoż portalu.
2: Tak było, oczywiście, że tak. Chociaż z Orygenesem było bardzo podobnie, bo ja robię takie krótkie, mało biblijne komentarze do Ewangelii. tak? bardziej aktualizujące, przeżyciowe, wrażeniowe. Natomiast Orygenes to był bardzo poważny portal dla, dla biblistów, dla teologów, którzy się zajmują w Świętym profesjonalnie. No ale bardzo mi było miło, że miałem szansę tam także publikować te moje vlogi codzienne.
0: Uh-huh. A to ja miałem podobne, podobne doświadczenie ze mną. To znaczy, ja tam publikowałem uh-huh. bardzo nieregularnie, ale też takie teksty, które okay, były z Biblią związane tak bardzo, bardzo luźno, bo ja pisałem do takie powiedzmy, poszukiwania Pana Boga w popkulturze właśnie, że tam zwykle brałem uh-huh. jakąś piosenkę i coś tam o tym pisałem, ale też taka była chyba idea Michała Wilka, zresztą pozdrawiamy serdecznie, który, który tw- jak tworzył Orygenesa, żeby to było takie właśnie w takim, w takim duchu orygenesowskim właśnie, czyli Biblia, ale też Biblia, która do, dotyka wszystkich obszarów tak naprawdę życia. Nie?
2: Tak, ja się ciągle bałem, że powiem jakąś herezję i wszyscy fani Origenesa się na mnie rzucą, ale na szczęście się to nie zdarzyło.
1: Ale Michał, trafiłeś, można powiedzieć, z deszczu pod rynę, bo ty po prostu jesteś w tej chwili w sytuacji, w której o taką herezję dużo łatwiej. No jednak jak się z rzecznikiem, no nie jakiejś kapliczki przydrożnej, tylko największego polskiego sanktuarium, to ty musisz chyba uważać na każde słowo.
2: Wiesz co, ja mam o tyle luz, że zdaję sobie sprawę, że to nie jest funkcja kadencyjna, więc będę rzecznikiem do pierwszej spadki. To <grystanie> <grystanie> mnie bardzo uspokaja. Po prostu kocham ja w tą górę, chcę, żeby ona też miała dobry wizerunek w mediach. Czasami trzeba się tłumaczyć w niektórych posługi, więc czasami trzeba coś odpowiedzieć dziennikarzom i po prostu tym się zajmuję. Nie mam wrażenia, że wszystko ode mnie zależy.
1: A nie masz trochę tego dość? Pytam dlatego, że ja też miałem taki krótki epizod. Oczywiście tego nie można porównywać. Powiem szczerze, że to była chyba najgorsza fucha, jaką miałem. Najgorsza robota, jeżeli chodzi o dziennikarstwo.
2: Na pewno przeżyłem kilka poważnych rozczarowań. To znaczy, były takie sytuacje, kiedy zaufałem redakcjom, co do których mi mówiono od początku, nie ufaj. Zaufałem dziennikarzom, co do których mi mówiono od początku, uważaj. Bo wydawało mi się, że jesteśmy w stanie stworzyć jakąś, wypracować jakąś taką współpracę nawet z tymi dziennikarzami, którzy nie są w Jasnej Górze i i Kościołowi przychylni. I były rozczarowania, były sytuacje, kiedy okazało się, że że zostałem nadużyty, że zostałem tak pocięty, żeby powiedzieć co innego niż, niż powiedziałem. Albo umawiano się ze mną na, 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 na rozmowę na żywo w ogólnopolskiej telewizji i okazywało się w czasie tej rozmowy, że pytania są zupełnie inne niż, niż te, które mi zapowiadano, dotyczą zupełnie innych sfer, więc to były stresujące momenty. Ale tak poza tym, to przecież ostatecznie chodzi o to, że Matka Boża na Jasnej Górze nie miała żadnego objawienia, nic nie powiedziała, nie zostawiła orędzia. Jedyne, co na Jasnej Górze przeżywamy tak intensywnie patrząc na ikonę, to fakt, że, że właśnie ta ikona jest przepisaną Ewangelią, że opowiada, y, że opowiada słowa Stany Galilejskiej, takie proste bardzo, zróbcie wszystko, cokolwiek mhm. mój wam nam powie, albo wina nie mają. I, I my to mamy przekazać, mamy przekazać y, y, tę dobrą nowinę z Jasnej Góry tym, którzy są nam Więc nie, nie przeżywam jakiejś y, głębokich stresów, chociaż bywają sytuacje, kiedy rzeczywiście trzeba bardzo uważać na każde słowo i bardzo się starać, żeby żeby nie zostać źle zrozumianym, czy żeby nie zostać to.
1: Jest Fajnie, że tak to odbierasz. My cię dzisiaj zaprosiliśmy po to, żeby porozmawiać o filmie, który się nazywa, ma tytuł Don't Look Up, Nie Patrz W Górę. To jest i, I pierwszy pozytyw, jaki ja dostrzegam tego filmu, to jest po prostu nauka języka angielskiego, bo teraz wszyscy już będą wiedzieć, jak się mówi nie patrz w górę i patrz w górę po angielsku. <laughs> nie no, ma po prostu. Ale najpierw, zanim pogadam o tym filmie, to ja chciałem cię zapytać, dlaczego ty nie chcesz z nami gadać o Wiedźminie? Co ty masz do Wiedźmina? Siedzi tutaj wielki i fan Wiedźmina Dominik Dubie Chcę się dowiedzieć.
2: Ja bardzo, bardzo przepraszam za to. Wiecie, marzyłem o tym, żeby być w waszym podcaście i liczyłem na to, że jak już się znajdę, to że będę miał cokolwiek mądrego do powiedzenia. A w sprawie Wiedźmina jestem po prostu profanem. Nie lubię ani książek, ani tym bardziej e, e, ekranizacji na więc, więc nie chciałem się wpychać z, z, ze słowami, które by nie bardzo miały sens. Ale wszystkich fanów Wiedmina szanuję, podziwiam i życzę, żeby się serie Wiedźmina nie skończyły do końca Waszego życia. W
0: każdym razie, proszę Państwa, dziękujemy. Naszym
1: gościem był Michał Ja więc... tak
2: powiesz. Myślałem, że tak powiesz. Dobra. Ja się poprawię. Ja nawet próbowałem. Wiecie, próbowałem kilka odcinków pierwszej serii, próbowałem kilka e, e, pierwszych odcinek drugiej serii i, i
1: nie udało się. No i nie. Mhm. Dobrze, nasz współbrat Paweł Kowalski, duszpasterz akademicki napisał tweeta o filmie Don't Look Up nie patrz w górę i napisał tak obejrzałem, jeżeli ktoś szuka kina gdzie po 30 sekundach wiadomo jak film się zakończy gdzie nie ma żadnych zaskoczeń to polecam nudziłem się niesamowicie co ty myślisz o tym filmie, Michał? Oglądałeś to, by się podoba Słyszałem
2: Wiesz, ten głos, wcale nie jest odosobniony, dlatego że bardzo wiele osób pisze o tym, że nie byli zadowoleni i że się poczuli jakoś zawiedzeni tym filmem. I ja to troszeczkę rozumiem. To znaczy, jeżeli ktoś wyobrażał sobie, że plejada najdroższych i najlepszych aktorów Hollywood stworzy dzieło, które będzie miało gigantyczne, filozoficzne zaplecze i będzie takim game changerem naszej obserwacji, cywilizacji i w naszym rozumieniu tego, co, tych wszystkich, jakby tej całej ewolucji, która się dokonuje w naszych losach, no to się musi zawieść. Ale jeżeli ktoś podszedł do tego filmu ze świadomością, że po pierwsze mamy do czynienia z Netflixem, który sam w sobie jest już wiadomością, jak powiedział McLuhan, prawda, że medium jest domyczycznym. Samo medium już jest jakimś przesłaniem, jeżeli coś oglądamy w platformie streamingowej dla, dla Gimbazy, jeżeli to oglądamy pomiędzy innymi byle jakimi, ale przecięt, i sformatowanymi pod nasze potrzeby serialami to nie należy się spodziewać dzieła, które będzie miało wielką głębię i będzie filozoficzne czy teologiczne, nie daj Boże. Po tym okay. sami autorzy nam to od początku podpowiadają, bo już napisy na początku tego filmu mówią, że będziemy mieli do czynienia z komiksem, z, z lekką parodią albo, albo nawet bym powiedział z taką karykaturą. O, to jest chyba najlepsze, najlepsze porównanie. Jak się... Jak się zamawia karykaturę, to się nikt nie spodziewa, że tam będą światłocienie, dbałość o szczegóły, głębia psychologiczna postaci. Jak się zamawia karykaturę, no to widać wyraźnie, że ona będzie polegała na tym, że dostaną wyolbrzymione nasze nasze niektóre cechy, inne ukryte i że to będzie płaskie niekoniecznie właśnie wielowymiarowe i tak i z pewnością jest ten film, ale mimo wszystko uważam, że warto o nim porozmawiać, bo coś też o nas pokazuje.
1: A nie masz takiego wrażenia, że on trochę rzeczywiście też jest pod tezę? Bo ja, ja rozumiem, że on oczywiście jest filmem, w którym można znaleźć głębsze rzeczy, jasne, to o tym pogadamy. Mhm. Ale przecież no, też takie głosy czytałem w internecie, widziałem na Facebooku i, i w różnych innych miejscach. że przecież tu zwyczajnie kasa była zapłacona po to, żeby po prostu ludziom przekazać taką informację, żeby się słuchali specjalistów, chodzili się szczepić. I, i, i zamknęli gęby i nie, nie kłócili się wcale z, nie mieli jakichś teorii innych, nie myśleli tylko po prostu ch, słuchajcie naukowców bo oni wiedzą lepiej, że to jest film zapłacony po to, żeby, żeby jakoś ludzi zmotywować do tych, do tych szczepień, nie mówię, że ja tak myślę, bo tak nie myślę ale, ale że, że to jest takie bardzo Netflixowe właśnie
2: Oczywiście, że jest to film z tezą tylko, że ta teza nie jest taka prosta nie chciałbym słowa prostaczka użyć ale hmm. nie jest taka prosta jak, jak to przedstawiłeś bo gdy patrzymy chociażby na na postacie naukowców w tym filmie, to widzimy osoby, które są zawodne, rozedrgane wewnętrznie, niepoukładane. To są są, obydwie te postaci, to są są ludzie, którzy nie trzymają pionu, którzy sami nie bardzo są pewni tego, o czym mówią, którzy owszem coś próbują światu przekazać, ale w sposób tak chybiony i i, i w sposób tak jakby przestrzelony, że to zupełnie nie wychodzi. Więc więc to na pewno nie jest film o tym. Z drugiej strony, tak sobie myślę, że owszem, to jest film pod tezę, tylko że tych tez może być dużo więcej, niż nam się wydaje. Ktoś, kto będzie akurat rozgorączkowany tematem szczepionek, powie, że to jest stuprocentowo film o o o wirusie, który który może zniszczyć całą planetę, całą ludzkość i o tym, co my z tym wirusem robimy. Ktoś, kto będzie akurat bardzo głęboko zaangażowany w jakikolwiek inny poważny konflikt na świecie, to powie, że to jest właśnie o tym konflikcie. Nawet więcej, teolog powie, że to jest film o konflikcie sumienia, o o największych pytaniach duchowych i też będzie miał rację i Pod tym względem to jest film wartościowy, to znaczy on jest w jakiś sposób uniwersalny, wywołuje w ludziach rezonans, po prostu odpowiada czy, czy, czy jeszcze bardziej podkreśla te pytania, które już w sobie nosimy zanim żeśmy ten film odpalili.
1: Jasne. Ty mówiłeś o tym, że tym naukowcom nie wychodzi to, żeby przekazać tę informację bardzo ważną społeczeństwu, że oni są właśnie tacy rozedrgani, nie, 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 niestabilni, nie, nie potrafią tego dobrze przekazać. Ja znalazłem takiego tweeta Magdy, która pisze, że żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy od intelektu. Czyli żyjemy, pisze Magda, w kulturze opakowań, które gardzi zawartością. Czy to może nie chodzi o naukowców, tylko właśnie chodzi o to, że ten nasz świat to przysycony informacją, gdzie dostajemy w jedną godzinę więcej informacji niż nasi pradziadkowie przez pół życia, jest po prostu nieprzygotowany do przyjmowania ważnych rzeczy.
2: Ale oczywiście, że tak wszyscy jesteśmy przebojstwowani, to na pewno, ale proszę zwrócić uwagę na to, że Adam McKay, który był scenarzystą i reżyserem tego filmu, zrobił coś bardzo ciekawego. Pokazał te dwójkę, Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, czyli dwójkę naukowców w filmie, jako ludzi, którzy nie potrafią odpowiednio zareagować emocjonalnie na wiadomość o tym, że za pół roku skończy się ludzkość i nie potrafią znaleźć sposobu na wyrażenie swojego zdenerwowania. To jest zdenerwowanie jest sztuczne, jest na przydechu, jest powierzchowne. Jest, jest takim, no, no to jest po prostu coś bardzo nieudanego. Natomiast w sytuacji, gdy pokazuje tych naukowców yy, na sekundę przed wejściem na antenę w dużej telewizji śniadaniowej, to oni generowują się w sposób bardzo naturalny, bardzo głęboki, bardzo prawdziwy. Więc yy, delikatne przesłanie brzmi, że bardziej się generujemy tym, yy, jak wypadniemy w telewizji, niż tym, że zaraz tam się ta nasza cywilizacja skończy. Zresztą, zresztą tak tak obiektywnie jest. Gdy mówimy o bardzo poważnych problemach, to, 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 to nasze wzburzenie bywa teatralne, bywa rytualne, ale trudno powiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę przejęci, głęboko przejęci sprawami największymi, najważniejszymi. Potrafimy się przejąć byle skandalikiem, byle drobnostką. To też w filmie widać przy okazji Rozstania i ponownego połączenia tej pary celebrycznej, jak, jak to jest głęboko przeżywane, jak to wszystkich porusza I, i to jest dokładnie to, o czym mówisz. To znaczy, straciliśmy miarę rzeczy i ten film na pewno o tym opowiada.
1: Świetna rola Ariany Grande. Ariana tak Grande.
2: Ona śpiewa tam taką przepiękną świetno, piosenkę, hymny. Ja, ja byłem głęboko poruszony tą, <laughs> tym, 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 tą sceną koncertu. Kiedy treść nie przystawała do do, do, do takiej symfonicznej formy. Ja akurat na muzyce, szczególnie tej popularnej się się, się niewiele znam, ale wyobrażam sobie, że wykorzystano wszystkie możliwe zabiegi kompozytorskie, żeby nas wzruszyć tym refrenem. I, I było w tym coś naprawdę poruszającego i przekonującego, chociaż... Kiedy się człowiek odsunie emocjonalnie, to widzi, jakie to było głęboko, jakie to właśnie było płytkie, jakie to było nieprawdziwe.
0: Tak, w sensie, no tutaj to, to też wychodzi ten wymiar karykaturalny, o którym wspomniałeś na początku, nawet właśnie w tej piosence, gdzie mamy przekaz taki dość, dość banalny, chociaż piękny, nie? ale jednak, tak. jednak nie ma w tym jakiegoś pogłębienia, przekazany za pomocą tak, tak przesadzonych, tak gigantycznych, bombastycznych, bombastycznych narzędzi. Natomiast mi się tak nasunęło takie pytanie, jak, jak o tym wspomniałeś, o tym właśnie niezdolności do przyjęcia wiadomości o czymś ważnym, tak, to, to co chyba dla nas kluczowe dla, z naszej perspektywy, no my jako, powiedzmy, chrześcijanie, mówiąc bardziej, bardzo, no bardzo szeroko, tak. No, mamy do, tak jakby mamy do przekazania pewną, <grym> pewną istotną wiadomość światu. I w takim razie jak w, ogóle, jak w ogóle według Ciebie skomunikować się z tym światem, który nie jest w ogóle zainteresowany nawet tym, że ma się skończyć, bo bardziej interesuje go problem kandydata do sen, Sądu Najwyższego i właśnie skandalu jakiegoś celebryckiego.
1: Tak, I, i, i związek Ariany Grande z, z tym raperem, czy <grym> Z kimś tam, tak? nie?
0: a Bardziej ich interesuje, świat interesuje to, niż, niż przekaz, że ma być zniszczony. A my tutaj przychodzimy z wiadomością, która jest nawet nieweryfikowalna tak naprawdę za pomocą narzędzi naukowych, tak jak można przynajmniej jakieś tam zdjęcia, asteroidy pokazać, czy tam komety. Spójrz w górę, zobaczysz. Spójrz w górę, nie? zobaczysz, nie? To widać. Natomiast y, nasz przekaz... Jest, jest jeszcze bardziej bardziej nieuchwytny. Więc jak z naszym przekazem o tym, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, że w nim mamy życie, jak z takim, z takim przekazem dotrzeć do tego świata? Nie?
2: Wiesz, to jest pytanie, na które, które właściwie sam sobie zadał już w latach 60. XX wieku kardynał Ratzinger. Prawda? We wstępie do chrześcijaństwa pamiętacie, jest ten, ten niezwykły obraz cyrku, który przyjeżdża do miasta, Chyba kilka w ogóle I dyrektor cyrku wysyła klauna do miasteczka, żeby wprowadził pomoc. Mówi, ten, ten, ten klaun ma pobiec do ludzi, wrzeszczeć, pali się i zachęcić ich, żeby przybiegli tego cyrku go gasić, bo jeżeli tego nie zrobią, to spłonie także miasteczko. I ci ludzie widzą klauna, który biegnie po ulicy i mówi, pali się, pali się, zaraz wszyscy spłoniemy i się śmieją do łez, bo, bo po prostu klaun ma taką rolę, Klaun jest ubrany, ma maskę, więc więc jego zadaniem zawodowym jest to, żeby wołać wszyscy skłoniemy, bo bo do koniec świata właśnie nadszedł. I i, i to przerażało Ratzingera, pewnie przeraża do dzisiaj, że my takich narzędzi do, 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 do obwieszczenia ludziom końca świata tak naprawdę nie mamy i ciągle będziemy wskazani na, na, na wyśmianie, wskazani na to, że ktoś powie, no taką masz rolę, takie jest twoje zadanie, żeby ściągnąć więcej ludzi do swojego cyrku. I, 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 I to jest coś bardzo, bardzo przerażającego, ale z drugiej strony przecież gdy sobie przypomnimy Dydachę, to, to jest starożytny chrześcijański tekst, to tam będzie wołanie, niech przeminie ten świat. Pamiętacie? Wołanie o to, żeby przeminął. Nawet nawet w czasie Eucharystii codziennej mówimy mówimy głosimy głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia w chwale, nie? Czyli dla chrześcijanina koniec świata to jest dobra nowina, To jest wiadomość o tym, że że nie wszystko zawsze będzie pogrążone w tej tragedii, w tej rozpaczy w której jest pogrążone teraz. Nie wszystko będzie tak źle jak jest do tej pory. Że przyjdzie dzień, kiedy wszystko będzie naprawione i przywrócone do pierwotnego, pierwotnego stanu zamysłu, zamysłu Bożego. Także gdy mówimy o końcu świata, to mamy dobrą nowinę. Nie? Mamy piękną, dobrą nowinę jako chrześcijanie o tym, że Ewangelia się wypełnia, że apokalipsa to nie jest to, co nam pokazuje katastroficzne kino, tylko, tylko dobra wiadomość o. o, o kochającym, miłosiernym Bogu, który ma plan na to, żeby tą tragedię, jaka się rozpoczęła w yy, razie z Biosem Pierworodnym, zakończyć.
0: To, to jest w ogóle fascynujące, nie? w jaki sposób się wyemancypowała ta, ta część apokalipsy biblijnej yy, katastroficzna, nie? bo to, to właśnie to jest absolutnie fascynujące dla mnie, to co mówiłeś, że jako dla chrześcijan jest to dla nas yy, zapowiedź tego, że idzie nowy świat, ten świat, który jest lepszy, nie? Dla chrześcijanina zapowiedź tych wszystkich, czy wcześniej też Żydzi mieli taką wizję apokaliptyczną, prawda? Z tych czasów przedchrześcijańskich, później z tego czasu przejściowego i chrześcijańskie te wszystkie apokalipsy mówią o tym, że będą tragedie, będą wojny, będą kataklizmy i to jest znak, że nadchodzi Królestwo Boże, że będzie dobrze potem. Natomiast właśnie to jest ciekawe w tym kinie apokaliptycznym, że mamy to wszystko, i w tym momencie to się kończy, nie? czyli nie ma, nic, nie ma nic więcej.
2: Troszeczkę widać w filmie, o którym rozmawiamy, tą, to, to co ja lubię nazywać taką mesjańską obsesją popkultury. Bo jestem pewien, że coś takiego istnieje z tego prostego względu, że ludzkość nigdy już nie wymyśli historii piękniejszej i bardziej poruszającej niż historia kogoś, kto oddał swoje życie żeby wszyscy inni mieli życie. Nie? Oczywiście, że ateista powie, że to jest po prostu mit prometeński, no a chrześcijanin powie, że cały świat jest zafascynowany i ma obsesję mesjańską. I to oczywiście widać i w Batmanie, i w Supermanie, i, 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 i Willa Will Smitha, jestem legendą, i w tysiącu innych filmów, bo, bo, bo cały Hollywood jest po prostu ogarnięte tym... Tam, tym takim imaginarium judeochrześcijańskim, prawda? Natomiast, natomiast film, o którym dzisiaj mówimy, ma bardzo wyraźne wskazanie na to, jak, ten, jak ta opowieść o Mesjaszu może być wyprzywiona, bo, bo autor scenariusza nam wyraźnie pokazuje, że przyjdą tacy, którzy będą wskazywali i mówili o to Mesjasz i będą kłamali. A w filmie akurat tą osobą jest ów, właściciel firmy Dash, który który jest pewnie taką kompilacją realnych postaci, które znamy jako twórców wielkich technologii internetowych, wielkich wielkich korporacji właściwie wypełniających nasze życie i kontrolujących nasze życie, nie? I ten ten, ten, ten bogacz, ten miliarder w pewnym momencie wskazuje na, na takie drony, które miały rozbić kometę i i, i na na, na pierwszego z tych dronów i mówi, to jest mój synek, mój pierworodny i to jest Mesjasz, nie? I i to jest fascynujące, dlatego, że ewidentnie autor filmu nadał tej postaci taki rys demoniczny. Nie wiem, czy to zauważyliście, że kiedy kiedy, ów, 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 ów miliarder zaczyna Yy, przedstawiać prawdę o tym, że zna, yy, zna przyszłość niektórych osób yy, to, to, to zapowiada yy, doktorowi yy, yy, granemu przez, przez Leonardo DiCaprio, zapowiada no, mu, że on umrze w samotności i yy, yy, że tak mu to wyliczył jego algorytm. I to jest coś bardzo, bardzo interesującego, bo my, my potem obserwujemy tą przyszłość i widzimy, że, że, że ów miliarder kłamał, że Leonardo DiCaprio nie umiera w samotności, tylko otoczony ludźmi, którzy, którzy go kochają i których on kocha. Więc, więc to jest ktoś, kto ma tą cechę demoniczną kłamania o przyszłości i przekazywania złej nowiny. Tak? Umrzesz w samotności, nikt się już nie pokocha, Jesteś dla niego nieważny, życie się nie liczy, nie warto się starać. Wiemy, że ten miliarder zna prawdę, bo doskonale, stuprocentowo przewidział śmierć pani prezydent. Natomiast no tak. śmierć naukowca była dla niego zbyt piękna, żeby ją opowiedzieć prawdziwie i opowiada ją jako państwo. Co więcej, skoro on wie jak umrze ten naukowiec, to wie, że jego misja ratowania świata się nie uda, że to będzie misja kończąca się katastrofą. Więc ewidentnie mamy tu postać demoniczną, postać kogoś, kto wskazuje na na, 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 na jakiegoś robota i mówi, o to wasz Mesjasz. I dlatego ja będę będę się upierał przy przekonaniu, że ten film można czytać teologicznie i że można można do niego zastosować całe, całe to oprzyrządowanie, całe to instrumentarium religijne, żeby też opowiedzieć o tym, że, że są tacy, którzy będą wołali, nie patrz w górę i, i to oni cię okłamują. Nie? Oni cię okłamują, że, że, że jest tylko to, co tu i teraz i patrz sobie, pod, patrz sobie metr przed stopy, jak każdy niewolnik i zajmuj się tym, co, co, co na wyciągnięcie twoich rąk.
1: Ja jeszcze będę jednak wracał do mediów.
2: Nie, ja przepraszam.
1: Nie no, spoko, bardzo fajnie się tego słucha. Zwłaszcza wiesz co, myślę, że obaj byliśmy pod wielkim wrażeniem, jak powiedziałeś o tych o tym demonicznym charakterze tego, tego połączenia, nie wiem, Elona Maska. Billa Gatesa i Steve'a Jobsa. Po tym, po tym odcinku nam zdejm- zniknie nasz podcast, w tajemniczy, nasz podcast. <grym> w tajemniczy sposób. Ale to jest niesamowite. Rzeczywiście on znał przyszłość, wiedział przecież, że, że Leonardo DiCaprio, jak on zginie, nie? Tak, ale to jest fascynujące. Ja tak. szczerze
0: mówiąc, nie, nie załapałem tego. To znaczy ogólnie ta konotacja demoniczna, tak, ale nie załapałem tego w, w wątku, w tego, mesi, tego motywu, powiedzmy, antychrystusa, no który, który stanowi, który on stanowi. Więc to jest absolutnie fascynujące, co mówisz.
2: No, y- wydaje mi się, że że tam nie ma żadnego przypadku, że to zostało tak opracowane. To znaczy jednak jest w tym filmie bardzo wyraźne przesłanie chrześcijańskie. Można można je zignorować, uznać, że popkultura nie ma do tego prawa, ale ono jest. Na przykład takie bardzo proste przesłanie, że ocaleją ostatecznie tylko ci, którzy zasiądą razem do rodzinnego stołu. Nie wiem, czy, czy to jest coś, co co was poruszyło mnie bardzo akurat w tym filmie, to znaczy wszyscy inni umarli bez sensu, w jakiejś walce, na jakiejś orgii, albo w jakimś barze, wszyscy inni umarli w poniżeniu, tak tak ludzie nie powinni umierać, a mała grupka ludzi, którzy wyznali sobie miłość, wybaczyli sobie i usiedli do stołu do uczty, to jest ta, 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 ta reszta Izraela, ta cząstka która umarła pięknie. nie? Oni umarli nie bez sensu, tak mówią.
0: Bardzo mi się podoba to, co mówisz. Chociaż, ja chcia... chociaż, chociaż chciałem Cię zapytać o, o jedną rzecz. Bo czytałem gdzieś, bodajże na, na, na klubie jagiellońskim, jakiś komentarz do tego filmu i tam autor stawiał taką tezę, że to jest w gruncie rzeczy jednak niechrześcijańska wizja, ponieważ według autora tegoż tekstu teza filmu jest taka, że maksimum, na jakie nas stać jako jako ludzi, maksimum, co co ma nam do zaoferowania rzeczywistość, to jest dobre życie tu i teraz, że tam nie ma horyzontu, horyzontu jakiegoś dalszego, nie? dalszego życia, tylko, że okej, okay, że to jest prawda, że to jest piękna scena, w której oni są wszyscy razem, ale że rzeczywistość kończy się na, na, tym, na tym ziemskim byciu, byciu tu i teraz. Tak, że to
1: piękno było w tym, że oni wybrali, jak chcą umrzeć. Że oni nie? wybrali, jak chcą umrzeć, mhm. tak
0: jest. I na tym się to zatrzymało. Ale umrzeć. Tak, tak, tak. I że na tym, na tym koniec. Że to, yy, więc, że to jest piękne, ale ale koniec. Więc yy, mega ja, mnie ciekawi, ja, co ty na ja tym myślisz. Ja się
2: z Cezarym Boruszewskim zgadzam. To rzeczywiście nie jest film katechetyczny. Tak? To nie jest film, który, który ma nam przypomnieć o wartości religii. Albo pokazać drogę, pokazać perspektywę metafizyczną. Nie? Czy, czy, czy perspektywę rajską. No nie wiem, Bożą perspektywę. To nie jest film o tym. To jest film, który, który mówi o naszej ślepocie. Mówi o tym, żeśmy wylądowali w bardzo sztucznym świecie, w którym nam się poplątały wszystkie, wszystko co dobre poplątało nam się ze wszystkim, co złe. Już nie potrafimy jednego od drugiego odróżnić. Nie mamy właściwie żadnego sposobu, żeby hierarchizować co jest ważne, co nieważne, traciliśmy pom umiejętność zbiorowo jako i to jest film o tym, że cywilizacja, w której żyjemy nie przetrwa, bo osiągnęła punkt krytyczny, to znaczy był um, gwałtowny rozwój, ten gwałtowny rozwój doprowadził do, um, do takiego momentu, w którym Wszystkim jest za wygodnie, wszystkim jest zbyt dobrze. Jesteśmy syci, jesteśmy przez to bezmyślni, słabi i straciliśmy instynkt samoobrony. I przede wszystkim o tym mówimy w tym filmie. A ta perspektywa religijna, ona, ona jest tam w tle jako, jako ważna, ważna część tej opowieści. Natomiast rzeczywiście... Nie jest to film yy, stricte chrześcijański. Rzeczywiście nie i tu Cezary Zary na od
0: Proszę Państwa, nie umawialiśmy się z Michałem przed tą rozmową, bo Michał właściwie powiedział to, o czym rozmawialiśmy przy okazji któregoś tweeta w pierwszej części, w pierwszej części podcastu. Więc to jest bardzo ciekawa korespondencja w tym, co mówisz, tylko my oczywiście mówiliśmy to w słowach prostych i mniej uczonych, ale ale przekaz miał być mniej więcej więcej taki.
1: No dobrze, Michał, słuchaj, my musimy powolutku lądować, bo my jesteśmy w takiej sytuacji nieprzyjemnej, to znaczy nam zamykają radio zaraz, wiesz? No, i, ale że nam się świetnie rozmawia, to ja myślę, że to jest y, zapowiedź przyszłych rozmów, bo nie wiem, czy tak wiesz, ale ty, na, ty nam bardzo na pasujesz.
2: a propos tego, o co Dominik pytał, bo tak no. mi się teraz pomyślało, że y, 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 ja nawet w kinie nie lubię, jak wszystko jest dopowiedziane. Ja nie lubię, nie chciałbym, żeby ten film nam dopowiedział y, historię po chrześcijańsku, nie? Wydaje mi się, że dobrze jest, jak jak pewne myśli, jak pewne tematy pozostają po stronie widza, żeby on je, że tak powiem, domyślił, żeby, żeby, żeby on teraz miał okazję na wyciągnięcie wniosków, dlatego, że film pokazał jedno, to jest, u, u, to jest w pierwszym myście Koryncian, skoro z Marty nie powstają, nie z wstają, jedźmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie? I, 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 I widz ma teraz szansę wyciągnąć swoje wnioski. Dokładnie. To tyle może aż tyle.
1: Jasne, Michale, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Wiesz, nie, nie wiem, czy ty, ty wiesz, ale ty świetnie pasujesz do tej naszej formy audycji, bo my mamy taki, taki pomysł na te, na te nasze spotkania podcastowe żeby korzystać z duchowości ignacjańskiej. Wiadomo, święty Ignacy mhm. był takim człowiekiem, którego duchowość ma prowadzić do tego, żeby szukać i odnajdywać Boga we wszystkim. I my się star- staramy tropić go właśnie w popkulturze. I ty to wszystko super łączysz.
2: Oczywiście w jakimś wąskim zakresie, bo są takie całe obszary popkultury, których na szczęście nie znam. Których <laughs> nie próbuję <laughs> Ale, ale na tą moją filmowo-telewizyjną miarę bardzo chętnie, jeżeli kiedykolwiek będę potrzebny to służę. służy. Ja super,
1: na pewno to nie jest ostatni odcinek. Proszę Państwa, Michał Legan, rzecznik prasowy jasnej góry. Jak widać, tak no można powiedzieć, nie najbardziej do końca... jezuicki spośród najbardziej. Torinów. O, o, no to już nic więcej nie powiem ale lepszego. I wcale nie taki niepoważny, jak mówił na samym porządku. Dzięki Michał, trzymaj się. Dzięki, trzymaj się, z Bogiem Dziękuję
2: też. serdecznie do usłyszenia. Cześć, Panu Bogiem.
1: I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Michałowi za tę rozmowę, która myślę, że dla mnie była zaskakująca, jeżeli chodzi o głębie interpretacji tego filmu. Nie spodziewałem się, chociaż sporo rzeczy tam dostrzegłem, że aż tak głęboko Michał wejdzie w to nie arcydzieło. Tak, no ja jestem absolutnie zafascynowany, ale to jest rzeczywiście
0: niesamowite, jak, jak to rzeczywiście dobrze koresponduje z tym, powiedzmy, z całą naszą działalnością, powiedzmy, na tym podcaście, tak? czyli żeby szukać rzeczywiście Pana Boga yy, w, ty, w, całej, w całej rzeczywistości. Ja się zgadzam z tym, co absolutnie co, co Michał powiedział, już tak dopowiadając trochę post factum, o tym właśnie, że jeśli, jeśli w kinie pozostają pewne wątki niedopowiedziane i po stronie Wiza, bo ja myślę, że w ten sposób tworzy się, tworzy się kicz ewangelizacyjny, jeśli wszystko tak wy, wyłożymy kawę na tak ławę jest. w sztuce. Jeśli, to, jeśli głosimy karygmat, no to o to chodzi, żeby powiedzieć wprost, ale jeśli, jeśli mamy, chcemy ewangelizować przez sztukę, to musi być sztuka, to nie, to, to nie może być um, taka katecheza dla, dla, dla dzieci. Nie?
1: Wiesz, ale Michał się zajmował u nas w Radiu Jasna Góra filmami, to jest, co jest oczywiste, bo się na tym świetnie zna, a I ja gadałem o muzyce. I mm-hmm. o muzyce chrześcijańskiej. Ja w ogóle nienawidzę tego tekstu, muzyka chrześcijańska, tej łatki takiej, bo czegoś takiego nie ma. No to, co mówi Budzy, to, co mówi Lica, jest muzyka grana przez chrześcijan, a nie muzyka chrześcijańska. Czegoś takiego nie ma. Natomiast mówię o tej popularnej <gry> tak, muzyce. Tak, tak, bo tak. wiem, co ty, zaraz ty... powiesz, że muzyka liturgiczna jest oczywiście i tak dalej. Tak. Ale chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli, ja byłem na mnóstwie różnych festiwali i koncertów. Jeżeli jakaś piosenka, Taka, powiedzmy, popularna. Ona jest tak wprost o Panu Bogu, wiesz, aleluja, Jezus żyje. Ja już nie mogę tego słuchać. Natomiast jest wiele utworów, można powiedzieć, spoza sceny chrześcijańskiej, które mówią dużo więcej o Panu Bogu, niż te, które mówią o Nim wprost
0: tak Znaczy, dostanie się nam teraz w tym momencie od naszych, naszych znajomych, znajomych wszystkich tracców że nie możesz słuchać muzyki, nie możesz o Panu Jezusie słuchać, nie możesz, tak? Więc, a, ale nie, zupełnie ser jakby... To są, są no róż, nie to są różne przestrzenie, nie? W sensie, że... No ja też no, na co dzień nie słucham, szczerze mówiąc, tej tak zwanej muzyki chrześcijańskiej, tak? W sensie, to jest muzyka, która świetnie działa na, na, na niektórych spotkaniach modlitewnych, koncertach ewangelizacyjnych, to jest super. Ale ja na przykład też nie, nie słucham, ale e, bardziej, powiedzmy, jestem w stanie mo- modlić się muzyką, która, która właśnie nie, w której są niedopowiedzenia, tak, w której, w której która nie jest prosty. To, to, to O tym może w ogóle osobny odcinek kiedyś zrobić, bo to jest ciekawy temat. Jak
1: najbardziej. Mówiliśmy o tym, moi drodzy, że ten przekaz tych naukowców, którzy chcą obwieścić całemu światu o tym, że dociera kometa do Ziemi i rozwali całą Ziemię, nie dociera, To się dzieje z różnych powodów i ze strony naukowców są te powody i ze strony ludzi, odbiorców. Na pewno bez wątpienia jest to, nie ma żadnej wątpliwości, że dzisiaj świat nie dostrzega rzeczy ważnych, że jest po prostu zalew informacji i jak ewangelizować w takim świecie, który nie odbiera przekazu, który nie dostrzega rzeczy istotnych. O tym m.in. jest nowa książka, wydawnictwo Wamią, wydała arcybiskupa Grzegorza Arysia. To jest zbiór konferencji z rekolekcji, ale naprawdę świetnie zrobiony która nosi tytuł Czysta Ewangelia, duchowa podróż ze świętym Franciszkiem. Bardzo na czasie papieża Franciszka, można powiedzieć, że jest taki renesans Franciszka w kościele, właśnie dzięki papieżowi Franciszkowi. Ksiądz arcybiskup Bryś do tego wraca. I on mówi tak w tej książce, że dzisiejsza ewangelizacja to jest przede wszystkim chrześcijańskie życie. To nie jest gadanie, to nie jest też oczywiście, to nie jest dawanie świadectw takim można powiedzieć w cudzysłowie mówionych. Ale to jest przede wszystkim chrześcijańskie życie. I ojciec święty Franciszek, teraz kiedy był na Cyprze, też o tym mówił właśnie w kontekście małych wspólnot, czyli wspólnoty cypryjskiej czy greckiej, że dzisiaj do młodego człowieka się nie dotrze z takim wprost przekazem ewangelizacyjnym, bo kościół w Polsce, jakby nie patrzeć, jest uznawany za instytucję skompromitowaną przez młodych ludzi, trawioną przez skandale pedofilskie i i, i z takim wprost przekazem nie ma na to szans. Natomiast kiedy młody człowiek zobaczy, że ty pomagasz biednym, uchodźcom, wykluczonym, zmarginalizowanym, to wtedy może zapytać, dlaczego? Dlaczego ty to robisz? Skąd znajdujesz sobie siłę? I tu wtedy jest pole do ewangelizacji. To jest książka, która zabiera nas w podróż do czasów świętego Franciszka i pokazuje, jak bardzo są to aktualne problemy. I ta książka jest do wygrania w naszym konkursie, który już wkrótce się pojawi, zaraz się pojawi na naszym Twitterze. Możesz ją dostać, tylko zrób to tam, napiszemy. I jeszcze nie wiem jeszcze co nie wiemy ale tak. wymyślimy jakąś formułę tak 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 i, i tą książkę można oczywiście od nas y, dostać dobra lądujemy bardzo dziękujemy dzisiaj podcast trwał dłużej niż pierwsze cztery odcinki adwentowe wszystkie razem wzięte wszystkie razem wzięte ja sobie <laughs> idę trochę do Polski jadę do Polski odpocząć I jak wrócimy to myślę że się pojawi kolejny odcinek one już nie będą tak regularne jak te adwentowe co tydzień bo nie mamy też na tyle czasu żeby tworzyć takie kobyły okropnie długie radiowe tak często Ale mam nadzieję, że nam się uda zrobić to w miarę regularnie. Bardzo Wam dziękujemy.
0: Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Ciao. Ciao.
1: Podcast Jezuicki.